0: Double Monde, Création. La crise de la quarantaine peut être engendrée par tout un tas d'événements désirés ou non, de changements voulus ou subis, dans son développement personnel, sa carrière ou son intimité. Et parfois, c'est l'amour qui est la cause ou la conséquence de cette bascule. Bienvenue dans le hors-série de 40, Love, etc., N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict ou Catsbox. Et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde Création. Magali a toujours aimé l'amour elle est même une passionnée de l'amour. Elle vit pour l'amour et par l'amour, de son métier, de son art, la musique, de sa famille, de ses enfants et bien sûr, des hommes. Mais quand on aime aussi passionnément, la chute peut être parfois dure. Ne pas rester dans la déception, surmonter la colère pour aimer encore. Passionnée de l'amour, première partie.
1: Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 48 ans. Et euh, l'amour... Wow. C'est clairement ce qui m'a fait avancer dans la vie depuis toujours. Je suis née euh, donc, il y a 48 ans euh, dans une euh, chouette famille, euh, avec un papa euh, artiste, musicien, une maman euh, passionnée par la musique, mais ça n'était pas son métier. Et euh, j'ai euh, en tout... Euh, quatre euh, frères et sœurs, enfin, trois frères et une sœur. Et on a grandi euh, dans une famille euh, drôle, volubile, euh, libre. Tout allait plutôt très bien jusqu'au jusqu moment où ça commençait à devenir plus compliqué avec mes parents, comme dans beaucoup de familles, mais voilà, des parents qui ne s'entendaient plus, euh, qui, qui se sont mis à, à se disputer jusqu'à divorcer quand j'avais euh, 14 ans. J'ai senti qu'à 14 ans, je suis passée du stade de euh, tout va bien, à rien ne va plus. Voilà, avec, avec des choses assez compliquées qui se, sont, qui se sont passées. Donc, on va dire que le regard que j'avais sur le couple et sur l'amour a, a clairement changé à ce moment-là de ma vie. J'avais une vision de l'amour qui était pleine, qui était joyeuse, qui n'avait rien de douloureux. Pour moi, amour et souffrance, c'était antinomique, clairement, à cette époque-là. Et puis, j'ai réalisé du jour au lendemain que d'un cocon et de quelque chose de, de doux, de tendre et de bienveillant, on pouvait passer à, à, à la guerre atomique que pouvait provoquer l'amour aussi. Mais ça, ce sont des choses que j'ai comprises bien plus tard, en fait, parce que j'ai vu mes parents passer aussi du, du statut de, de parents et de couple amoureux à un couple qui se déchire, ce qui, pour moi, était extrêmement violent, en fait. Et donc, je pense que ça a été le premier, la première grosse blessure de, de l'amour, ça a été celle-ci. Ça a été celle, celle d'être le témoin de la déchirure amoureuse de, de mes parents. Et ça a forcément, je pense, semé plein de, de graines tout à fait particulières sur ma vision des choses et sur mon, ma façon d'aborder l'amour après, même si je m'étais toujours dit que dans ma vie, je ne reproduirais absolument jamais ce qui s'était passé entre mes parents, Mais ce que je pense avoir réussi à faire. En revanche, ça, dans ma vie de femme, ça a clairement semé, à mon avis, la zizanie sur beaucoup de, de plans. En fait, j'ai pas mal de, de souvenirs de, de, de plus jeunes, ouais, jusqu'à mes 14-15 ans, où ça, c'était vraiment, vraiment chouette, où j'avais plein d'amoureux, où j'étais très populaire, on va dire, à l'école. C'était très chouette. Et puis après, j'ai plus de souvenirs de légèreté, vraiment. J'ai rencontré ensuite un homme quand enfin, jeune homme quand j'avais 18 ans, dont je suis tombée éperdument amoureuse, qui s'appelle Olivier. Et réciproquement, on a vécu une très belle histoire d'amour pendant euh, quatre ans, je crois. Et ça a été vraiment... Euh, mais je suis, je suis rentrée en amour euh, très fort, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très intense pour moi. C'était pas... C'était en même temps léger parce qu'on se marrait, parce qu'on était jeunes, parce que... Euh, voilà, mais... Euh, mais c'était déjà très, très établi. On était... Euh, on avait un appartement, on vivait ensemble. C'est vrai que je me dis, waouh, on était quand même super jeunes, quoi, pour, euh, pour faire tout ça ensemble. Mais ouais, moi, je suis partie... Euh, très tôt de chez mes parents et donc on s'est installé ensemble, on a vécu, on a bossé. Enfin, je suis très vite rentrée dans une vie euh, j'ai mon mec, je m'installe, je travaille, je bosse étant artiste moi-même. Bah du coup, je faisais beaucoup dallers retour entre euh, l'endroit où on habitait dans le sud de la France et, et voilà, c'était très sérieux en fait et très euh, et très intense. J'ai pas euh, j'ai pas de souvenir de m'être euh, amusée euh, à cet âge-là, non, c'était pas mon truc, quoi. J'étais amoureuse, j'étais une grande amoureuse. Je le suis toujours, d'ailleurs. Hein. Mais, euh, ouais, l'amour était quelque chose de très... Peut-être un peu lourd aussi, du coup, pour moi, et probablement pour la personne avec laquelle je vivais aussi, c'est-à-dire... Euh... Puis j'étais une grande jalouse, euh, j'étais... En fait, je pense que j'étais très insécure. J'avais un... une profonde terreur de l'abandon qui me ramenait clairement à à l'abandon que j'ai vécu, moi aussi, de cet amour de mes parents qui s'est arrêté, que j'ai vécu comme un abandon, ma mère qui est partie que j'ai vécu comme un abandon. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont apparentées très tôt à, à l'abandon. Et donc, j'ai replacé beaucoup de choses, je crois, dans, dans la relation amoureuse, qui était un endroit où j'existais vraiment et, et qui me faisait clairement vibrer par-dessus, bien au-delà de, de tout le reste. Même si je suis passionnée par mon métier, la seule chose qui m'a toujours vraiment fait avancer dans la vie et vraiment passionnée, c'est l'amour. Je trouve que c'est la seule chose ben vrai, quoi, qui, qui, qui vaille que ce soit l'amour, évidemment, de ses enfants. Alors ça, j'en parle pas, c'est tellement énorme que c'est encore autre chose. Mais sans amour, on n'est pas grand-chose, quoi, je trouve. Donc voilà, ça, ça a été cette première histoire qui s'est arrêtée de façon assez triste parce qu'on s'est séparés alors qu'on s'aimait encore. Il a fait le choix de son métier, j'ai fait le choix du bien. Donc quitter un homme qu'on aime encore parce qu'on choisit de continuer à avancer sur son métier, ben, c'est pas facile. Et, euh, et ça met du temps à, à cicatriser. Le fait que je sois euh, comédienne et chanteuse m'a aussi euh, plongée dans cet amour-là qui est quelque chose d'énorme, parce que même dans mon métier, on est dans une relation d'amour, que ce soit vis-à-vis -vis, euh, du public, vis-à-vis -vis des gens avec lesquels on travaille. Alors, c'est une autre forme d'amour, mais je veux dire, en tout cas, de... Il y a le regard des autres qui est extrêmement important, comment on existe à travers le regard des autres, comment on est choisi ou pas pour un projet. Tout ça résonne toujours dans l'affect. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'affect en permanence et qui, du coup, est parfois extrêmement douloureux parce qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans. Donc, c'est vrai que dans ma vie, tout a toujours été guidé par ça. Mais un amour amoureux, c'est encore tout à fait autre chose. Quoi. Cette épaule-là, elle est essentielle aussi. Et quand on l'a, c'est absolument génial. Et moi, je sais mettre le doigt sur le, sur le fait que c'est génial quand c'est là. Quand c'est là, je sais très bien faire ça et me dire, wow, « Waouh, là, ce que tu es en train de vivre maintenant, ça, c'est du bonheur. Tu le sais. Profites-en parce que c'est là. » Et du coup, quand c'est plus là, je m'en rends très, très, très vite compte aussi. Et le vide, parfois abyssal que ça peut laisser, c'est vachement douloureux chanter l'amour quand on est dans cet état-là, ça peut être extrêmement douloureux. Par exemple, il y a certaines chansons, je pense à la chanson des vieux amants, c'est la première chanson qui me vient. Alors, mon dieu, Jacques Brel évidemment. Immensément intense, mais c'est tellement beau ce qu'il dit dans ce texte-là. Finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Je trouve cette phrase absolument dingue. Il y a des chansons comme ça qui me bouleversent en fait, que j'arrive pas à chanter sans être moi-même emporté par l'émotion. Ce qui est donc euh, finalement assez euh, ridicule quand on est artiste hein, parce que l'idée, ce n'est pas de plonger soi-même dans ses propres sentiments. C'est juste d'essayer de faire euh, vibrer les autres. Mais il y a des chansons comme ça ouais, qui nous dépassent parce que euh c'est trop fort. Et en même temps, c'est ça qui est beau dans l'amour, c'est que c'est trop. Moi, je suis trop, je suis un peu trop. Je sais que je suis quelqu'un d'un peu trop. Voilà. Je me suis longtemps demandé si j'étais pas hyper sensible parce que je suis trop, mais mes amis me le disent et je pense qu'ils m'aiment pour ça aussi. Mais, mais parce que... Waouh wow, La vie, c'est tellement génial, c'est tellement dingue, c'est tellement extraordinaire. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, en fait. Tous ces sentiments qui débordent de cet amour qui est là. Je, je voudrais le crier au Monde entier, puis quand on a fait face enfin, à quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à le recevoir parce que, euh, bah parce que cette personne-là n'est pas dans les mêmes dispositions, c'est compliqué quoi. Tu as l'impression de te heurter à un mur. Et euh, j'ai euh, choisi des hommes dans ma vie euh, où malheureusement je me suis euh, souvent heurté à, à ce mur, en tout cas en termes d'expressivité, pas en termes de fond, enfin pas toujours, mais en termes de forme, ouais, ça peut créer des, des clivages un peu euh, difficiles au quotidien. Après, bah, j'ai fait quelques rencontres, voilà. Et puis, et puis ensuite, j'ai rencontré euh, le père de mon fils. Ça a été euh, une très belle histoire qui a duré euh, 12 ans. Euh, où là, pour le coup, on était euh, extrêmement euh, différents l'un de l'autre. Hein, on, euh, on avait vraiment des, des, des tempéraments euh, très, très différents. Mais ça, ça a marché parce que c'était quelqu'un de d'intense de, de profond qui me rassurait beaucoup qui avait 10 ans de plus que moi et euh, je pense que j'avais besoin aussi de ça pour pour me poser de par voilà vu, vu d'où je venais de ce que j'avais vécu euh, avec mes parents cette, euh, cette blessure d'enfance qui est restée euh, très très profonde bah, de tomber sur un homme euh, rassurant avec qui je pouvais me projeter avec qui euh, je partageais aussi euh, le même métier il était, il était musicien ça a été une très belle histoire qui a duré 12 ans et qui a donné naissance à un un merveilleux petit bonhomme qui a 18 ans aujourd'hui. À ce moment-là, euh, j'ai trouvé un amour euh, bien plus raisonnable. Bien plus raisonnable, et je pense que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. J'avais euh, 24 ans quand je l'ai rencontré, et j'avais besoin justement de quelque chose de posé. J'avais besoin de me poser, et c'est ce que j'ai rencontré euh, avec cet homme-là. Ça m'a fait un bien fou, parce que euh, du coup, euh, voilà, on s'est posé, on a fait un beau projet ensemble, on a, on a acheté une maison ensemble, on a... On a fait un enfant et euh, on va dire que ma folie amoureuse était un peu euh, mise euh, sous couvercle à ce moment-là. Mais ça me convenait. Enfin, je pensais que ça me convenait, en tout cas. Parce que c'était bien, ça me faisait du bien. Et puis, puis au bout d'un moment, on est, on est rattrapé par sa vraie nature aussi. Et, euh, et je pense que les dix les, les, les ans qui nous séparaient euh, ont fait qu'au bout d'un moment... Euh, ce n'est pas l'âge en soi, mais c'est le chemin de vie qui correspond à, à l'âge qu'on a à ce moment-là. Et puis moi j'ai été rattrapée par euh, je pense mon bouillonnement intérieur, ma folie, euh, mon envie de, de vivre des choses euh, plus intensément. Et puis qu'on on est rentré un petit peu en, en désamour euh, tous les deux. Et ça c'est compliqué quoi. À un moment donné de se dire bon bah écoute on a on a fait un, un beau bout de chemin ensemble, mais euh, voilà on ne on se correspondait plus. Donc on s'est séparé. Ça a été euh, évidemment extrêmement douloureux aussi parce que euh, parce qu'on s'entendait bien. Mais euh, voilà, ça ne me correspondait plus euh, à ce moment-là. Et là, je rencontre un homme tout à fait différent. Et là, c'est une espèce de passion amoureuse totalement dévastatrice. C'est-à-dire que je suis passée d'une relation calme, posée, euh, à quelque chose de complètement fou, qui me rendait extrêmement heureuse, mais qui a été euh, dévastateur. Euh, je ne pensais pas que ça pourrait l'être à ce point-là. Mais je suis arrivée à la conclusion qu'on s'était rencontrés, qu'on s'était mis ensemble pour la seule et, et unique, sublime raison d'avoir une fille ensemble. Et pour ça, je regretterai jamais ce qui s'est passé, même si ça a été extrêmement compliqué. Mais c'est vrai que de passer d'un amour calme, posé, profond, un peu plan-plan, il -plan, faut bien le dire aussi à quelque chose de waouh où j'avais en fait la possibilité de m'exprimer comme j'étais vraiment dans cet amour parce que j'avais quelqu'un qui me suivait quoi dans ma folie dans mon dans mon délire ben, ça m'a fait un bien fou sauf que euh, sauf que au bout du compte c'est pas évident et ça fonctionne pas non plus vraiment quoi il y a toujours cette histoire des 80 20 en fait dans l'amour c'est-à-dire qu'on se dit dans une relation amoureuse on peut avoir 80 de choses qui nous correspondent, avec lesquels on se sent bien, euh, épanoui. Et puis 20% où c'est oh, pas exactement ce dont je rêve, ça me fait pas vibrer. Et puis à un moment donné de votre vie, vous rencontrez quelqu'un qui a ces 20%-là. Et là, waouh Vous craquez sur ces 20%-là. Et ces 20%-là, ils vous font exploser, vibrer de façon dingue et démesurée. Et vous pouvez vous exprimer et vivre cet amour de façon complètement passionnelle et dévastatrice, mais ça c'est quelque chose qu'on ne sait que par après. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que ah ouais, mais il n'y a pas les 80 quoi. Et là, ah là c'est chaud quoi. Parce qu'en réalité, les 80 qu'on avait de l'autre côté, bah c'était c'était l'essentiel en fait quoi. Mais ça pour le vivre, il faut euh, bah, il faut le vivre quoi, pour le traverser, il faut s'en rendre compte et il faut faire des erreurs et il faut se planter. Et... Mais je ne regrette pas. Je me serais bien épargné quelques grosses galères, certes. Mais ainsi va la vie. et Je ne regrette pas d'avoir vécu ça. Même si c'était à refaire aujourd'hui, je ne peux pas dire que je le referais. En tout cas, je peux dire que ça m'a... Ça m'a permis de, de savoir ce que je ne voulais plus vivre. Ça, c'est sûr. Ouais. Et je me suis dit à ce moment-là que ce euh, n'était pas pour moi, l'amour, en fait. À suivre